0: 新书快报：擅长治疗狗狗癌症的兽医师啊，自己也离癌了。人跟狗都要化疗，也要放疗，但是心境却大不同哦。为您介绍这本书啊，坐下，等等好了。离癌宠物教我们的人生功课，请到了台湾商务出版的何轩怡。轩怡你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 他的写作说法非常有趣，每一篇呢都有兽医师自己要面对化疗、放疗的时候各种的情绪，厌烦、害怕、虚张声势哈、哦。那另外就同步上映的是他治疗别的狗的过程，那人跟狗在面临治疗的时候有什么差别呢？
1: 嗯，狗狗就觉得去医院是去玩的，这样有很多善良的医护人员会去爱他们啊。而且我相信狗狗可以感觉到善意或恶意。那医院也有很多好吃的饼干。书里面有提到了一只柯卡犬黛西，它在面对疾病的时候仍然很有活力，而且还有精力去照顾它生病的小主人。Yeah. 然后更因为治疗结束可以得到几块饼干，他感到很兴奋。作者瑞尼医师就说，黛西显然真的很喜欢这些饼干。但是医师自己离爱的时候，他就会有一些没完没了的沮丧和担心啊。譬如说，他很讨厌被当成病患，讨厌化疗放疗后的虚弱，但是他最害怕就是没有办法陪儿子长大，跟先生一起老去。嗯而且在他确诊癌症的当下，他甚至想要迅速花光所有的财产。<笑>他说：“反正都要死了。<笑>”那我所以我觉得人跟狗狗面对疾病最大的差别就在于心态
0: 。书名叫做《坐下等等》，好了，你就可以想象那个兽医师在安抚狗的时候那个样子哈。罹癌宠物教我们的人生功课、嗯。这本书呢有很多的方向哈，包括刚刚你讲的那种情境，还有就是真正的治疗方面的一些尝试。原来狗狗化疗的时候不会像人一样它会掉头发。掉毛、哦，这本书其实还有很多很多这方面的知识、哎
1: 对我也是看了这本书之后才知道，猫狗化疗后不会掉毛，因为它们毛发生长的方式跟人类不一样。唯一例外的是贵宾狗。书里面有一只狗狗波卡是拉布拉多和贵宾狗的混种。瑞尼医师说要看它混种的比例才知道波卡的毛发在化疗后会不会变得稀疏。另外，狗狗化疗后也不会变得虚弱，它原因是因为狗狗癌症治疗的目的是为了维持良好生活品质，缓解病情，不强求治愈。所以用药的剂量会比人类少，而且人类会担心有很多的副作用。所以瑞尼是在自己化疗之后，他就花大钱买了头皮冷却帽
0: 。冷却帽是什么啊
1: ？呃，那是一种很冰的帽子，你要戴在头上，它会阻挡药物接触到头发的毛囊，减少掉发的几率。
0: 哇，竟然还有这种东西哦！这本《坐下等等》<笑>，好了，离爱宠物教我们的人生功课里头，有很多狗跟人之间呢，其实是有非常有情感的。我看到有一些饲主的表现啊，非常的令我动容。比如说，全家人哦，挤满了他的诊所，说你一定要救这个狗，这狗啊、哦，曾经救了我们一家人哦，免于那个火灾的危害啊、哦，所以你一定要救它
1: 。啊、哦，对，真的，让我印象最深刻的是金犬法兰尼。他的主人就是一个警官，很担心法兰尼的病情，但是又不想因为法兰尼因为疾病而退役，所以很焦虑化疗会影响狗狗的嗅觉和体力，就不断的去问医师哪个治疗方案比较好。他每隔几天都会打电话骚扰医师，问同样的问题。
0: <笑>其实我有看到这一段，我一直觉得这个警官呢、啊，他又喜欢狗，就常常带那个狗到森林里面去散步，这都是一种非常特殊的人跟狗之间的感情，都在这本坐下。等等，好了，离癌宠物教我们的人生功课啊！兽医师自己离癌嘛，他面对那个化疗跟放疗的时候，有各种各样的担心和害怕。但其中有一个故事，我觉得很异常。别人要给他放疗的时候，他一直强势的在问说：“这个静脉注射剂量啊，会有什么后果啊？”他的强势质问，让他老公、医护人员都有点退步三舍。为什么会这样子啊？<笑>
1: 我觉得是因为癌症的不确定性太多了，而且瑞尼医师他自己不能够接受他离癌了，因为他本身就是个动物肿瘤医师，本来都是他在安抚病患和家属，可是当他自己变成病患角色之后，根本没有人可以关心他的情绪，甚至他要怎么做，有什么风险他都不知道，这是让他很焦躁的部分，所以才会态度很差的质问医护。那后来呢？他朋友陪他去化疗的时候啊，都会尽量让气氛轻松一点，天南地北随便聊各种话题，尽量不要让他焦虑
0: 。相对于狗来讲，人真是紧张的多了，也会担心未来啊、哦。狗狗呢是只要有吃的就好，而且反正它化疗也也不会掉毛发，不会有这种什么外观的焦虑啊、哦，都在这本坐下等等好了。罹癌宠物教我们的事啊，那书里面有好多狗，真的就是活在当下啊。他不知道癌症的严重性嘛，照样贪吃贪玩，跟人作伴。那有一只我觉得超可爱的，就是胖胖的米格鲁哈，只要有的吃，它什么都好。它甚至被兽医师给插肛门哦，前列腺检查也无所谓。但有没有哪一些狗的模样呢？是让你觉得非常心动，或很心疼的呢？
1: 嗯，因为书里面不是每一只狗狗都可以一直稳定病情到寿终正寝。有一只黄金猎犬卡斯莫，其实让我蛮有感觉的。它其实年纪已经很大了，它是四主唯一的孩子。那四主呢，想要跟卡斯莫再共创一些回忆，所以当卡斯莫再次离癌，而且这次不能走路的时候，四主就找上了瑞尼医师。虽然他们评估了很多风险，最后选择了放疗。这个疗程很有效哦，卡斯莫可以走路了。所以，当他跳水游起泳来了，这证明他的腿恢复了强壮，病情很稳定了。可是，直到两年后，卡斯莫他腿突然骨折，在一开始发现肿瘤的位置，哦、所以其实不确定到底是。为了什么原因而骨折的？那但是他自主觉得评估他年纪已经十六岁了，是应该放手的时候，所以就让他安乐死
0: 。哇，安乐死在这本书里头常常提到哈、啊，这个离癌的兽医师啊、哦，他自己也养了狗，而且还养了好几只哦。在这本书、嗯、坐下等等好了，离癌宠物教我们的人生功课里头、啊、他特别花了三个章节讲他这只狗发生什么事情啊。嗯
1: 嗯、呃，这只狗叫做牛顿，它是瑞尼医师领养的全失犬。可是回家一站子就发现，牛顿从来就不叫，不管遇到什么情况，它都不出声。哦，这是蛮奇怪的，因为全失犬在第一次世界大战的时候曾经作为警卫犬，是警觉性很高的狗。所以医生带牛顿去检查，就发现他的大脑少了一部分，而且位置也不对，所以应该就是这样的导致牛顿有智能障碍。嗯、呃，因为牛顿这个人，牛顿这只狗，它的故事真的太多了。所以医师在一开始是先讲它是一只特别的狗，然后他对家人是怎样的照顾，然后到后面才发现，哎，它离癌了，它还是他们家里很忠诚的家人。譬如说，它会陪着医师的儿子长大，在医师离癌不舒服的时候，会成为他的看护等等。而且不管家人是什么样子，牛顿都不会在意的。当牛顿离癌的时候。医师全家都非常担心，担心的要命。可是牛顿完全不当一回事，他继续过他的狗生，当狗看护。<笑>而且医师当时也在离癌，没有办法载他去治疗，所以只有商请同事来家里载他。牛顿反而很喜欢这一段旅程，他还会在门口等医师的同事来接他。<笑>到了第三天，牛顿的病情加重了，他开始变得懒洋洋，不吃东西。医生甚至做了一些很好吃的，什么煎肉拌饭给他，牛顿也不想吃，所以医。是又觉得时候到 了， 继续治疗可能也无济于 事， 与其让他受 苦， 就不如放他走。那接下来有一段很细致描写牛顿安乐死的过 程， 让人蛮心痛的。然后还有家人间互相疗伤、哀悼牛顿的叙述。我觉得这段如果让听众亲自阅读的话，会比较适合一点，可能还会洒几滴泪
0: 。其实写的真的是非常好，很难想象一个离癌的兽医师可以把跟狗之间的关系，还有他自己离癌的心情写的这么细腻哦，都在这本《坐下等等》好了。离癌宠物教我们的人生功课哈，他其实花了很多篇幅在不同的狗要不要安乐死的时候很多讨论哦。书里面有没有一些比较实用的建议呢？
1: 有医生列出几个问题让饲主评估和思考，我也在这里分享。我的宠物正在承受疼痛吗？有吃东西吗？饲主可以先提供好吃的东西或食欲促进剂可能会有帮助。那第三个判断是我的宠物有活力吗？是不是嗜睡或比平常睡得更多？这可能是疾病正在造成伤害的迹象。那第四个是我的宠物舒服吗、嗯？他们是不是有喜欢的床呢？或是室温适合吗？第五个最重要的是我的宠物快乐吗、哦？他还想跟我待在一起吗？还是想要自己一只狗待着
0: ？哎、呃，最后这点听起来很揪心哎、欸。所有的饲主啊，在做这个决定之前，应该有想更多的事情。只是这些都是兽医师在诊所里头跟饲主要沟通的时候一些必要的过程哈、啊。还有更多细腻的东西都在这本《坐下》等等。好了，利爱宠物教我们的人生功课里头啊，非常谢谢台湾商务出版的何宣怡为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢主持人，也请记得帮我们新书快报分享、按赞、留言哦。我是周翔，下次再会。